1: Slow Foot. Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini. Ora che l'avventura dell'italiana in Champions si è chiusa, arriva l'inevitabile tempo dei bilanci e con Gigi Garanzini ritorniamo su quello che abbiamo visto in queste serie televisive estive inedite, abbastanza torride per me qui a Roma e per te spero un filo più fresche, in cui la tv per una volta non ci sta dando immagini di calcio posticcio imballato di quelle quell'emico di lusso, cosiddette di lusso, ma in questo momento penso il meglio possibile, date le note, condizioni attuali. Ben trovato Gigi, da dove vogliamo partire?
0: Dai voti se vuoi, visto che stai parlando di bilanci, par- par- partiamo dai voti. Bene, Ora...
1: vogliamo partire dal voto più alto o dal voto più basso?
0: Ah, guarda, tanto sono, sono tutti e tre, io li, li elencherei prima tutti e tre, perlomeno i miei, e, e, e non sono difficili, e non... Sono anche banalotti. Io direi Atalanta 8, Napoli 6, Juventus 4. E credo, credo di non essere molto molto lontano, davvero. Insomma. Poi, poi andiamo al dettaglio e, 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 e magari spieghiamo, cerchiamo di capire insieme. Ma a occhio direi che se parliamo di numeri, i numeri sono quelli.
1: Ecco, allora direi di partire dal, dal voto più alto. Devo dire che forse mi aspettavo qualcosa in più, ma sapendo che tu sei diciamo di formazione di affinità culturale francofona in un certo senso il tuo il tuo voto è coerente con la parsimonia che per esempio all'equipe che io ho visto i voti di Atalanta Paris Saint Germain e, e non ha dato voti eccessivamente alti come fa sempre quindi ti sei mantenuto anche tu no perché volendo sull'Atalanta si poteva forse anche dare anche... Azzardare, non dico al 10, ma almeno al 9,
0: ma io non lo so. Io faccio un gran tifo per l'Atalanta, alla faccia del francofono, per una volta perché, eh, perché l'Atalanta strameritava tutto l'appoggio possibile per, per mille e una ragioni. A cominciare da, dal fatto che, lo sappiamo, no? è inutile ripeterlo, ma insomma è, è, è diventata una squadra simbolo no? del, del, di un epicentro eh, di, di una tragedia che non dimenticheremo mai. In, in tutto questo, è riuscita a a ricominciare a distanza di mesi esattamente come aveva finito quando aveva demolito il Valencia e quindi figurati se non, se non ho tifato seriamente per l'Atalanta ma proprio con molta, con molta passione direi magari un po' più sobria di quella usata la caressa negli ultimi 10-15 minuti di Telecronaca che è stato un crescendo un po', un po troppo, un po', un po' più che Rossignano ma insomma comunque comunque sì, delusione alla fine fortissima quando però stai scrivendo in tempo reale e con, e con i tempi di chiusura di una partita che comincia alle 21 non hai tempo di farti travolgere dalle emozioni io dico che 8 è la sintesi di, un, di, di un'annata di coppa e anche di campionato nel caso della Taranta, splendido sarebbe stato 9 se, se, riusci, se andava tutto a regolare in quegli ultimi minuti e arrivava in semifinale sarebbe andato 10 sarebbe diventato 10 se fosse riuscito ad arrivare in finale Dopodiché, avesse, vinto, avesse per caso vinto la Coppa, da 10 diventavano un 11, ma diventavano 40, perché sarebbe stata un'impresa che avrebbe eguagliato, anzi forse superato quella dell'Eister di qualche anno fa in, in Premier League. Eh, però comunque è, è, insomma, è, un, è, è, il voto, è un voto alto, è il voto più alto possibile per come si è comportata l'Atalanta in campo e poi per come si è comportata fuori nel dopopartita. Superba.
1: Sì, di- dichiarazioni no, molto, molto civili, molto sportive, anche mh, fatte col sorriso, sia da parte di, di Gasperini che da parte di Percassi. Eh, sì, sicuramente quello è, una, è, una, è un, aspet- un aspetto che ha, che ha abbastanza colpito, no? questo, questo modo di reagire a una sconfitta così beffarda quando avevi praticamente una semifinale in
0: tasca e mi ha colpito per la sua eleganza e la sua classe innanzitutto eh, mi ha colpito anche mh, in riferimento a, a qualche discorso del passato che era stato estremamente antipatico da parte, da parte del presidente dell'ECA e cioè le, l'ECA io non, non so dirti non so dettagliarti la sigla perché preferisco non saperlo esattamente ma insomma è questa specie di club eh, che vorrebbe che il presidente si Lega si chiama Agnelli si chiama Andrea Agnelli e che si era esposto secondo me anche un, un po' tanto pericolosamente dal balcone in, per prima del lockdown dicendo che insomma grosso modo, grosso modo le, le, l'Atalanta era un'intrusa in questo club perché, perché in, in questi grandi tornei nella Champions in particolare Eh, dovrebbero contare di più il passato, le entrature, i quarti di nobiltà eccetera eccetera aveva fatto l'esempio della Roma che dopo aver investito tanti questi anni era rimasta fuori e allora io quando sento queste cose veramente non riesco più a capire se il calcio deve essere proprio soltanto diventato business al 200% oppure se può anche essere rimasta qualche traccia di sport e, e allora il fatto che eh, l'Atalanta abbia dimostrato prima di starci in, nelle migliori otto d'Europa a pieno titolo dal punto di vista calcistico e poi per come si è comportata nel dopo partita, abbia confermato con l'eleganza de, del, de, dei suoi comportamenti dei suoi atteggiamenti, delle sue frasi di quello che è stato detto da parte di allenatore e amministratore delegato tutto questo, tutto questo insieme mi ha fatto pensare che non solo è degna di, di 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 far parte di questa elite europea dal punto di vista tecnico sul campo ma lo è anche fuori e questo questo mi ha fatto da un lato enorme piacere per per l'Atalanta, dall'altra ancora più rabbia per quella presa di posizione perché insomma se se la Coppa dei Campioni deve essere una roba da palline bianche e palline nere come fosse il Rotary, allora sinceramente io preferirei avere altro da fare la sera
1: Sicuramente la l'esempio dell'Atalanta di quest'anno rimette in discussione quel eh, modello che sembrava inevitabile del passaggio dalla dalla vecchia Coppa dei Campioni via Champions League a una una Lega d'Elite, perché l'Atalanta, che che oltre ad essere un, un grande esempio di sport, è anche un un notevole esempio di business perché sicuramente comunque come piccole e medie imprese però comunque
0: e di grande capacità amministrative prima anco, e organizzative prima ancora che esatto che no. quindi io sinceramente quelle parole non le avevo capite o meglio le capisco perché ciascuno deve, deve come dire deve difendere il proprio ruolo e, e se tu fai il, il presidente di questo di, 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 di questa organizzazione di club elitari Capisco che tu ogni tanto possa anche dire delle cose antipatiche. Io ieri sera, insomma, se la Taranta avesse vinto la Coppa dei Campioni, sarebbe stata una di quelle rivincite che sarebbero partiti, credo, da, da, da tante parti di, di, d'Italia e gestire l'ombrello clamorosi. Dopodiché, va, va benissimo così, perché, invece, questo è stato un modo di, in più di dimostrare la propria eleganza.
1: E Certo, e peraltro se questo fosse mai successo sicuramente anche mol- molta gente poi sarebbe eh, salita sul carro dei vincitori, magari cont- contraddicendo quello che aveva detto in, in precedenza. Beh. Ci sono tanti spunti, molti sai, fanno parte dell'attualità, noi con l'osso podcast invece eh, rimaniamo su quello che succede in questi giorni, ma abbiamo un, un taglio un po' più... Ehm, diverso pensato anche per gente che ci ascolterà fra qualche giorno, sì. per cui questa partita sarà un po', già un me, po più lontana. Esatto,
0: a me piace usare l'aggettivo storicizzato, nel senso... Ottimo. Ecco, a me piace, <ride> ma, ma in tutte le cose, non soltanto in questa. A me piace le, le cose guardarle con, con un minimo di distacco e farci su delle riflessioni. Se vuoi te ne porgo un'altra. Eh, Dai. Che è questa. La, il finale di ieri sera, nella sua drammaticità negativa, diciamo, per la squadra italiana, mi ha ricordato paro paro la finale dell'Europeo del 2000, eh, Italia-Francia, quindi stesse stesse nazioni rappresentate. Anche allora Viltor pareggia al novantesimo come ha fatto l'altra sera, come ha fatto Marquinhos. e e subito dopo, all'inizio, sub, nei primi minuti del supplementare, stavolta invece <ride> a metà del recupero, arriva il gol della vittoria francese. Allora fu di Treseghe ed era un golden goal per cui finire la partita. Stavolta è stato, è stato di questo che era appena entrato al posto del fantasma di Cardi. Eh, però eh, il, l'Atalanta non ha nulla a cui appigliarsi per, per, per l'esito di questa partita, qua, quindi non è che ci fossero cosa che a attaccarsi, ma in genere in quel caso, quando, quando prendi due gol negli ultimi veramente negli ultimi e poi di nuovo nei primissimi minuti o del supplementare o del recupero ti restano di traverso e fai fatica a presentarti con serenità davanti, davanti ai, agli schermi, davanti ai microfoni, davanti ai taccuini. e invece la, 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 la classe con cui l'ha fatto prima Gasperini e poi Percassi mi ha fatto tornare in mente che quella volta, vent'anni fa vent'anni fa, eh, ci fu addirittura un... un cioè, accadde qualcosa di incredibile perché... Eh,
1: ri- sì.
0: ti Ricordi che cosa? Eh?
1: Eh, sto già ridendo perché so sto ridendo facendo, perché eh.
0: si scatenò niente meno che Berlusconi dicendo che, dicendo che Dino Zoff era stato un dilettante allo sbaraglio perché non aveva marcato a uomo Zidane con Gattuso, non so se... con Pessotto,
1: con Pessotto,
0: <ride> non lo ricordo con chi, hai capito? L'altra sera con chi li marcavi a uomo? Neymar e Mbappé se partono a, a quella velocità doppia, tripla, se Neymar fa quei numeri, poi per fortuna, per fortuna dell'Atlanta e dei suoi avversari, ogni tanto, anzi spesso gioca con lo specchio in mano, perché se giocasse un pu- con più concretezza, Neymar sarebbe un fenomeno assoluto. Mbappé lo è a, a tutti gli effetti, perché se gioca così da convalescente, pensa, pensa quando è sano in pieno. E, e quindi questi hanno detto bravi, cioè ci arrendiamo. Hanno, hanno battuto le mani, e hanno detto abbiamo fatto il possibile con i nostri difensori, che sono bravi, ma non sono ovviamente i migliori difensori del mondo, all'altezza di Mbappé e dei Mar. Eh, accetti questa cosa. Mentre invece, vent'anni fa, no, ci voleva il fenomeno, hai capito? Che avendo, come diceva, come diceva Lidlman, Berlusconi è stato allenatore sessionale di sua squadra aziendale, diceva lui e quindi a lui aveva individuato e se ci fosse stato in panchina lui la Francia mai poi mai avrebbe vinto con l'europeo
1: infatti a proposito di questa, della Francia no? della, mm. della nazionale è stato non poche polemiche un'uscita di Domenech che nelle ore successive alla partita.
0: Sì.
1: Alcuni, alcuni nostri colleghi si sono indignati, gli hanno anche risposto su Twitter, secondo me, facendo il suo gioco, infatti lui ha, ha moltiplicato le, no, le, i commenti e quindi secondo me insomma, era una pubblicità che non gli, non, non, non gli era dovuta, ecco, sì. si poteva non cadere nel tranello, però lui ha commentato, lui scrive che è consulente dell'equipe, comunque ha commentato a fine partita dicendo complimenti al Paris Saint-Germain per questa bella emozione, grazie a Gasperini per i suoi cambi alla fine della partita perché la leggenda del fatto che gli allenatori italiani siano dei grandi tattici in questo match ha dimostrato che è una leggenda e Tuchel è stato più efficace mm. Vuoi commentare anche tu questa cosa no, cosa? no,
0: hai detto bene tu all'inizio, cioè ai, ai, a quelli come Domenek non si risponde, ma mi, mi meraviglio che un giornale come l'Equipe abbia, abbia Domenek come, come opinionista, insomma, sinceramente. Ma non da oggi, mi meraviglio da sempre. Perché, perché... Però,
1: sai, io, siccome mh, la maggior parte dei commenti, no, anche in alcuni casi di insulti, sono di tifosi italiani che, ne, che hanno... Ovviamente ha preso la palla al balzo perché, non essendo lui un personaggio molto simpatico, peraltro, nemmeno in Francia lo è a quanto sembra, a quanto, a quanto è noto in realtà. Uh-huh. Eh, però in realtà, questo, questo tweet non, non nasce dal nulla perché questa, secondo me, è una sua ossessione recente. Perché dopo la vittoria eh, della, del Lione, dopo il passaggio del turno del Lione contro la Juve, lui ha scritto bravo a, bravo a Garcia perché con il eh, Lione ha dimostrato che gli, gli allenatori francesi sono bravi tatticamente, almeno come gli italiani, e eh, bisogna sempre sottolinearlo, perché non si sa mai che le cose si, in questo lavoro si dimenticano velocemente. Ma... Quindi, insomma, questo spiega questa sua ossessione recente. Ma, eh... Eh sì, ma,
0: ma per carità, poi qualche, qualche, qualche piccolo fondamento ci può anche essere, se parliamo di Juventus-Lione, eh, se parliamo di... di di Atalanta cosa? Sinceramente no, cioè, nel, nel momento di, di, la, l'Atalanta è crollata quando ha perso Freuler cioè quando è rimasta in 10, praticamente no? e, che e, poteva fare Gasperini? A parte che vorrei vedere Gasperini sulla panchina del Paris Saint Germain con quei giocatori e, e un certo Tuchel sulla panchina dell'Atalanta e poi, e poi vedere come finisce, no? Col, col pallottoliere, secondo me ma mh, non c'è controprova e quindi per fortuna non c'è controprova neanche alle fesserie che dice, dice Domenecchi. Sì,
1: direi che l'argomento Domenecchi possiamo, possiamo chiuderlo. Anche ma, tirarlo, possiamo... Anche, anche perché,
0: <ride> ma chiudiamo pure anche con l'Atalanta. Ma quello che ha fatto l'Atalanta quest'anno, perché io il, il calcio lo vedo sempre un po' con la filosofia del ristorante, cioè del rapporto qualità-prezzo, no? o, o, o dell'acquisto comunque, o del vino, o di quello, o di quello che vuoi. Facciamo il rapporto qualità-prezzo. Il rapporto qualità dell'Atalanta quest'anno era tutt'altro che indifferente la qualità della sua rosa e, la, e, la, e i, giocati, i buoni giocatori a disposizione. se parliamo di quelli di Paris Saint-Germain, stiamo parlando di un'altra categoria. Tant'è vero che il budget del, delle due rose, grosso modo, è 1 a 10 come rapporto, no? o 1 a 8, qualcosa di questo genere. Beh, insomma, eh, ridursi a, a, a segnare i due gol che ribattono il risultato al 90 e al 93 contro una squadra che. È costata volgarmente insomma, un ottavo della tua, ma io credo che basterebbe questo per levare la tessera a Domenek. Non a Tuchel, che non ha detto niente almeno, ma a Domenic, sicuro.
1: Adesso passiamo al Napoli così dal, dal, dal 4 dal, dall'8 in pagella, passiamo al, al 6, sì. insomma, col, col Barcellona. Il compito era estremamente complicato anche perché quando devi affrontare uno che si chiama Leo Messi, eh. insomma, le, poss- le possibilità dip- dipendono appunto quasi esclusivamente da come sta Messi più che da, sì. da tante altre cose, no? Sì, sì però sicuramente è stata un'uscita di scena dignitosa, io anche da tifoso devo dire che onestamente che qualcosa in più però me l'aspettavo.
0: Sì, 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 sono d'accordissimo, è stata un'uscita dignitosa, poi sai, è inutile stare a tornare indietro perché purtroppo non si può fare, voglio dire la Juve, l'attenuante del Covid, non del Covid, in quanto Covid eh, perché non sto bestemmiando, sto dicendo lo spostamento di calendario, cioè la lunga lunga parentesi, ha probabilmente nuociuto al Napoli perché se il Napoli avesse giocato il ritorno tre settimane dopo l'andata avrebbe beccato un Barcellona in condizioni abbastanza normali, ma la convinzione di aver subito un mezzo torto nella partita di andata l'1-1, perché Grisman ha fatto gol sull'unico, praticamente tentativo del Barça in tutta la partita, forse avrebbe dato più spinta al Napoli. Così come, così come la Juventus, che invece non stava andando particolarmente bene a, a fine febbraio, primi di marzo, quando poi si interrompe, tutto, aveva perso. A Lione una partita incredibile, perché in quel momento perdere con Lione, che tra l'altro era in crisi anche in campionato, era veramente difficile. Cioè bisognava metterci sì di impegno. Può darsi che il Napoli abbia questa piccola tenuante. Detto questo, un po' di più te l'aspetti, insomma. Perché il Barcellona è fragile, dalla cintola in giù è fragile. E, e, e quindi se, se, tu ti, se tu rinunci... È partito bene il Napoli, ha giocato ha fatto bene i primi minuti, ha avuto quella, quell'occasione che Mertes ha svirgolato, eh, però era partito con, la, con, la, con le intenzioni giuste, col fatto di andare a mordere, a pungerli, a cercare di segnare per primo come era giusto, visto il risultato dell'andata. Però poi eh, io capisco che tu subisca, eh, subisca Messi, perché quando, quando si accende Messi per, per, me, per me è il numero uno, se non di tutti i tempi, ma parliamone eh, comunque oggi dei contemporanei non, non si discute, quello che fa Messi in due o tre occasioni in quella, in quella partita compreso il gol che gli annullano che, che, che secondo me era regolarissimo perché non ha visto nessun fallo di mano e, e, non, e direi che non l'ha visto nessuno eh, ma insomma però certo un minimo di, di cosa ti resta perché in fondo loro hanno segnato il primo gol con, con una spinta irregolare che il Vardo doveva assolutamente intervenire eh, poi c'è stata la magia, ma d'accordo, lì subisci, vai sotto, eccetera. Ma ti aspetti che dopo, quando il Barça ricomincia a fare tic-tic-toc a palleggiare, il Napoli abbia qualcosa in più da mettere in campo. Sembrava che l'avesse, ma il Napoli di, di, di quest'anno, di questa intera stagione, a partire dall'autogol del 3-4 a Torino, il Napoli ha un problema grave in difesa, che quello che prima era... Metà squadra da solo, che era lì, oggi è diventato, è diventato uno. Da baluardo che era, è diventato, adesso non dico un colabrodo, ma certamente, ma certamente un giocatore che è l'ombra di se stesso. Insomma.
1: Sì, ha avuto, ha avuto un'involuzione sicuramente preoccupante, però eh, probabilmente un altro tema di rilievo è il fatto che, non ha, che, che il Napoli, quando è andato via Higuain, eh, ha preso Milik, che è andato anche bene, ha avuto un sacco di problemi non è affatto male eh, però alla fine la, la parte del, del centravanti l'ha fatta Mertens certo. Ades- adesso probabilmente questo, lo schema che esalta Mertens eh, è diventato abbastanza telefonato per cui non ha più la stessa efficacia come, come centravanti e, e, fo- e forse in una partita così eh, se hai un centravanti che ti assicura 20 gol la stagione eh, hai un'arma in più che al Napoli in quella partita e in questa stagione è mancata
0: Certamente sì. E un altro che palesemente non era in serata, era Calon secondo me, ha tardato sì. troppo, Gattuso a, 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 rischia, a, rischia, a, a provare a investire su, su Politano, che comunque quando, quando è entrato, parecchio di più, ha creato. Perché la difesa del Barça, ripeto: è fragile. Se, se Jordi Alba a sinistra, anziché avere un, sulla sinistra, anziché avere di fronte un giocatore lineare e intelligente come Careon, che è più forte in assoluto di, di Politano, ma invece ha uno che parte, ti punta e, e, e ti salta sia sull'esterno per corsare che soprattutto all'interno per andare a tirare. Il Barça fa più fatica. Ne dico uno, ma ce ne sarebbero altri. Il Mertens che hai detto tu. So, morale, eh, morale il Napoli poteva far meglio. Dopodiché perdi sul campo del Barcellona guidato da un grande Messi eh, e il 6 lo porti a casa no? se parliamo di, di cosa. Perché diciamo che i tuoi, i tuoi demeriti sono ci sono magari ma sono relativi.
1: Sì, anche perché comunque tutto sommato, fin quasi alla fine in qualche modo eri ancora seppur teoricamente in partita, Già, questo oh no, è no. una nota di merito contro una squadra così, al netto di tutte le assenze. Sì. Invece la Juve ti faccio, ti, ti, andiamo subito alla, al 4 in pagella, la Juve ha meno, meno attenuanti, cioè, forse non, è, non ne ha nemmeno una, credo.
0: No, No perché non ha, intanto non ha, decisiva è la carattura dell'avversario, cioè tu adesso onestamente la Juventus non può andare fuori a Lione, dai quando, quando, quando c'è il sorteggio a, a, a cos'era a dicembre eh, de, de, de le, de, degli ottavi di finale, oh, la, la Juventus ha pescato l'avversario più debole perché effettivamente era così, il Lione non si è qualificato per, per l'Europa League quest'anno, eh, cioè, vabbè, la Francia ha sotteso il campionato anzitempo, e in ogni caso comunque il Lione era fuori, cioè era fuori alle prime cinque, credo, perché in Francia credo che siano cinque tra campioni e cosa che si qualificano. Quindi una squadra che fa parte dell'elite europea e che parte per vincere, che da due anni parte per vincere, da quando ha investito tutto su Cristiano Ronaldo, non può andare fuori dal Lione. Questo non esiste. Ora invece va fuori sbagliando completamente la partita d'andata, che è stata stata la vera ragione per cui cui è uscita ma sbagliando abbastanza anche la partita di ritorno, perché è vero che il Lione era più riposato che è partito con un altro ritmo avendo avendo la la mente e forse anche le gambe un po' più libere, ma dopo poi però non hai il passo partita hai più freschezza ma non hai il passo partita che la Juventus invece aveva con con qualche magari eh, tossina di troppo per via di, quella, di quell'overdose che, che, che c'è stata per finire il campionato ma oltretutto il campionato l'hai vinto sia pure col fiatone nelle ultime partite e quindi eh, hai, è successo 10 o 12 giorni prima, hai avuto il tempo, anzi due settimane passi, hai avuto il tempo di riposare, ricaricare, riprogrammare l'obiettivo eccetera è una squadra così, sia pure con con un paio o tre di assenze non può può andare fuori fuori dal Lione non può farsi retire dal Lione e e, e creare così poco contro contro una squadra come Lione cioè non può uscire meritatamente contro il Lione da da qui il quadro in pagella,
1: inevitabile da qui il quattro in pagella è anche la scelta di separarsi da, ma- da Maurizio Sarri secondo te è stata una scelta eccessivamente severa anche se comunque era nell'aria oppure tutto sommato c- era una-, una cosa che ci stava tutta
0: io la-, la penso come alcuni colleghi della stampa che conoscono più da vicino i rapporti e i personaggi Sarri non, non ci azzeccava con la Juventus ma, ma dal primo giorno però non, non-, n- non era un nuovo Juve non- Il fatto stesso che che un anno e passa fa eh, decidano di cacciare Allegri dalla dalla sera alla mattina dopo la sconfitta con l'Ajax e passino poi un mese, un mese e mezzo per arrivare arrivare a Sarri, ho detto un mese, un mese e mezzo, non un giorno, come è stato stavolta per Pirlo, che poi si vedrà, è un altro discorso, vuol vuol dire che che c'era qualcosa che non tornava già allora e secondo me continua forse a esserci all'interno della Juventus cioè poche poche idee ma non completamente nitide dico io secondo me Sarri non non è che non meritava l'esonero o non meritava la panchina non era l'uomo per la la Juventus per per tante cose, per atteggiamenti comportamenti, libertà di pensiero anche, mettiamoci pure questa perché Sarri è un libero pensatore che però non pensa soltanto e parla, magari anche a battute e a battute avvelenate non c'entra con la Juve non c'entrava con la Juve il fatto che abbiano preso Sari mi aveva lasciato sbalordito un anno fa non perché non sia un un bravo allenatore ma ma perché ci sono dei target anche nel calcio mi sembrava che il target di Sari non fosse compatibile con quello della Juve
1: probabilmente inseguivano la chimera del, del del gioco spettacolare associato alle vittorie però se l'avessero scelto subito ancora, avrebbe avuto un senso
0: peggio ancora perché se, se vuole il gioco di Sarri allora, allora gli dai ai giocatori che vuole Sarri e non, non come hanno fatto loro lo, lo scorso anno loro, Sarri lo possono solo ringraziare che ha riqualificato Di Bala che loro avevano messo sulle bancarelle per venderlo come forse stanno rifacendo adesso eh, cioè, se, se non c'è Di Bala quest'anno non mi con nemmeno il campionato eh. Eh, quindi dato che Di Bala era, era un, forse il primo da cedere, anche perché aveva e ha una grande votazione, io c- credo, credo che ci sia qualcosa che non funziona lì, a quel livello lì. Io continuo a pensare che quando la Juventus ha, ha pensato di liberarsi di Marotta abbia commesso un, un grave errore, proprio un errore più grave di questo tempo
1: è eh, probabile comunque sulla, sul fatto che Sarri sia bravo a valorizzare i giocatori che ha, magari anche a, 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 a recuperare i giocatori che erano stati magari non, non valorizzati a sufficienza certo. in precedenza.
0: Quelli, insomma, quelli, è... quelli in cui crede, quelli che hanno certe caratteristiche, quelli che sono, sono in grado di fare il, il gioco che è in testa a lui. Perché se vuoi fare, se vuoi prendere un allenatore per fargli fare il gioco che lui è in grado di fare, beh, deve dargli anche, non dico tutti, ma qualche pedina che sia in grado di interpretarlo questo gioco, di tradurlo in pratica. Non mi pare che la Juventus abbia fatto questo quest'anno.
1: Sulla scelta di Pirlo diciamo che ci sono due due riflessioni che mi vengono, vediamo eh, che cosa ne pensi. Da un lato, va bene, la suggestione di scegliere il il calciatore di talento che ha giocato con te molti anni, di fare quello che ha fatto il Barcellona con Guardiola o o il Real con Zidane, quindi sicuramente l'uomo giusto e molti dicono vabbè Pirlo era un, un allenatore in campo, lo, lo sarà a carisma, aveva visione, visione di gioco e quindi sicuramente non avrà problemi però se valesse questa, questa regola no, eh, Rivera sarebbe stato uno dei migliori allenatori della storia cioè, beh, Uno face, nella vita si possono fare scelte diverse però eh, quello che, che voglio dire è che non, non sempre aver avuto una carriera un certo livello, magari anche in un certo ruolo, avere un certo carisma, significa necessariamente essere un allenatore di, di livello mondiale, no? No,
0: no, la, la, la storia insegna quello che hai detto tu, cioè che non, non è così, poi per carità può, può, ogni tanto succede, è successo, con, è successo con Guardiola, è successo forse a maggior ragione con, con Zidane, ma insomma è, successo, è già successo e succederà ancora e magari succede a Pirlo. Dire però che la Juventus ci credesse in questa cosa, eh, no, cioè ci ha creduto quando si è trovata a sbattere il muso contro un ostacolo che pensava più basso, cioè il Lione, perché la tempistica di eh, nominare con tanto di conferenza stampa, con tanto di eh, luminarie e no, eh, non dico fuochi d'artificio, ma quasi di nominare Pirlo allenatore dell'Under 23, come Inizio di un percorso che porterà Pirlo alla, alla guida, prima o poi della Juventus, eccetera, e da lì a nove giorni, nove, nove, eh, spostarlo da lì a, a promuoverlo, promuoverlo alla, alla prima squadra in una situazione difficile, beh, insomma, vuol dire che da un lato l'aspetto della comunicazione nel, nella, nella società Juventus continua a essere predominante perché si trattava di scacciare immediatamente i fantasmi dando in pasto pasto una svolta svolta immediata di suggestione e di fascino però dall'altra dimostra anche che le idee idee chiare sono diverse
1: Sicuramente non non ci sono dubbi che la la, la dinamica è abbastanza è stata fin troppo rocambolesca per non alimentare appunto perplessità Senti Gigi visto che in in questi mesi ogni tanto facciamo queste incursioni nell'attualità e all'inizio C'era, c'era un certo pessimismo no? su quello che avremmo visto qualora si fosse tornato in campo. Quello che mi viene da chiederti è, alla luce delle molte partite che abbiamo visto da quando facevamo i primi ragionamenti sul ritorno in campo, eh, tu hai, hai, hai ritrovato entusiasmo, comunque sei riuscito ad appassionarti come prima, al netto diciamo, della, del, del, del fatto del, del considerare o meno il, co- il contesto più generale quindi tutto quello che è successo però guardando solo il campo cioè, hai trovato un modo diverso per appassionarti pur in, a- in assenza di pubblico e di altre cose che c'erano prima oppure rimani convinto che, che il calcio sia comunque un'altra cosa No,
0: il calcio è un'altra cosa dai, non, non è una questione anche di, di, di stagioni di, 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 di tutela e di rispetto per, per gli atleti non puoi, non puoi sottoporre a, a sforzi così prolungati e ripetuti, soprattutto dei giocatori, in un'epoca in cui normalmente si giocano le amichevoli. E, anzi, prima si sta fermi, perché in luglio non si gioca proprio e in agosto si giocano le prime amichevoli. Una volta con i telegrafonici adesso con Real Madrid per ragioni di cassetta, ma insomma il concetto rimane quello. No, io credo che. Credo che la reazione popolare sia sempre, in questi casi non per fare populista ci mancherebbe altro anzi il contrario, però credo che qualcosa voglia sempre dire cioè non c'è stato, non c'è stato entusiasmo né il bene né il male per questo ritorno del calcio eh, gli, gli ascolti delle, delle pay tv sono, sono stranamente poco diffusi secondo te cosa vorrà dire? Eh, perché non, non, perché non Perché ne abbiamo vissuta una troppo vissuta e patita e sofferta e non è nemmeno finita, una troppo grossa perché il calcio dovesse avere una priorità di ripartenza rispetto rispetto al resto. Questo sullo sfondo e e per spiegare il non gradimento popolare. Dal punto di vista tecnico, come puoi pretendere pretendere che, che giocando ogni tre, massimo quattro giorni per due mesi di fila si possa mantenere la stessa qualità si possa recuperare, si possa, no, non si può e basta. E quindi eh, lo spettacolo è stato, è stato quello che, che è stato, e cioè abba- abbastanza modesto, persino secondo me forse superiore a, alle attese, perlomeno a quello che temevo io. Per, se non altro non ci sono stati infortuni gravi e pensavo ce ne sarebbero stati di più, non ci sono stati casi limite, cioè nessuno è svenuto sul campo, perché la disidratazione, queste cose, questi climi sono, sono cose oggettive. Eh? Non, non... Non, non, è che, non è che sia fare il terrorismo eh, immaginare, immaginare scenari anche più, più drammatici di quelli che sono stati non è successo nulla speriamo che tutto arrivi fino al 23 agosto alla stessa maniera e, è già qualcosa insomma.
1: senti prima di chiudere volevo chiederti adesso mi è venuto in mente un'altra cosa che ti volevo chiedere prima ma mm. ne, ne approfitto ora perché mentre guardavamo la partita della Juventus eh, Rossana la mia compagna Eh, non conosceva la regola del gol in trasferta che vale doppio e e diceva ma è una cosa che non ha ha nessun senso Eh, io volevo difendere questa questa regola però in effetti perché per me è una consuetudine però in effetti anch'io non avevo così alla carta degli argomenti molto solidi da da offrire in questi giorni ho letto alcune riflessioni eh, di di chi sostiene diciamo che in questa condizione di eh, di, di campi di, di porte chiuse a maggior ragione quel gol doppio in trasferta fosse a meno senso. Secondo te invece è un un criterio ancora attuale?
0: Mm, Non lo so, sinceramente non lo so, la discussione potrebbe anche aprirsi seriamente. Eh, Probabilmente andava aperta in questa situazione proprio perché è saltato completamente il fattore campo e quindi saltando il fattore campo... Eh, aveva meno senso ancora in questo hai perfettamente ragione tu e chi chi ha fatto queste queste osservazioni io credo che in prospettiva il calcio qualche riflessione la debba fare, forse anche da questo punto di vista l'importante è che prima ne faccia un'altra dal punto di vista strettamente arbitrale perché non si può non si può più eh, non si può più vedere anche in Coppa campioni, non si possono più vedere gli arbitraggi così dequalificati eh, rispetto a quello che, che, che sarebbe un arbitraggio normale un buon arbitraggio corretto cioè eh, non si può vedere un, un rigore come quello dato a Lione e tantomeno come quello regalato alla Juventus eh, mezz'ora dopo per, per, per palese indennizzo no? perché, perché adesso c'è il VAR finché non c'era eh, queste cose succedevano perché l'arbitro è umano, è fallibile e quindi restava il complesso di una decisione forse sbagliata ecco Adesso, adesso sinceramente non si può più e quindi credo che questo insieme, al, cioè insieme avendo sullo sfondo il grande tema se i, i difensori possano continuare a essere difensori uomini o debbano diventare pinguini eh, in, in maniera, eh, questo, questo è, credo che sia la cosa, dovrebbe essere la cosa ineludibile per la FIFA e per l'UEFA da qui in avanti, quindi dato che dovrebbe esserlo non lo sarà di
1: sicuro è probabile senti Gigi io ti do appuntamento alla, alla prossima puntata un'altra puntata d'agosto tra, stavolta ti preannuncio sì. lo dico subito così ci impegniamo che ti metto sulla macchina del tempo e ti porto al 1960 la prossima volta niente meno, niente meno. Sì. Poi, poi magari avremo anche se l'attualità ci offrirà degli spunti non, non ci diciamo, sottrarremo ad analizzarli però l'idea è quella di, di portarti a fare un giro All'anno 1960 in pieno boom economico.
0: Diciamo. Cioè, se, se, mi, se mi togli i 60 anni di dosso, io, io parto subito parto diciamo. e comunque partirò quando mi conchi. Ecco.
1: Va bene, appuntamento settimana prossima. Io voglio anche ricordare a chi ci ascolta che ci trova su storielibere.fm, sulle vostre app di ascolto preferite. Voglio anche ringraziare tutti eh, quelli che mi hanno scritto, che ci hanno scritto perché ci aiutano, diciamo, anche a a continuare con questo podcast e avere delle, ad alimentare le idee e le riflessioni che ci, ci fanno parlare di calcio da una prospettiva diversa e, come hai detto tu, bene storicizzata, che è una cosa molto importante.
0: Mi, asso- e Mi associo e buon, buon, buon Ferragosto a tutti. Buon Ferragosto a tutti e a te. A presto. Ciao.